0: Es war damals irgendwie ein schauriger Anblick, als wir nach der Bergung der Leiche dort fotografieren durften. Der Verwesungsgeruch war kaum zu ertragen. Die Stimmung am Fundfort war bedrückend. Nachbarn kamen auf dem Rapsweg aus ihren Häusern und verfolgten neugierig und fassungslos die Aktion der Polizei.
1: Für uns Pressemenschen begann ein stundenlanges Warten. Ost-Westfälle. der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ost-Westfälle sprechen wir über die Betonleiche von Riedberg. Am 17. April 2013 spielen sich im ruhigen Riedberger Ortsteil Westerwir Szenen ab, die auch aus einem Krimi stammen könnten. Zahlreiche Polizisten versammeln sich dort vor einem gepflegten Einfamilienhaus. Bis in die späten Abendstunden hinein hören Nachbarn das Hämmern eines Pressluftbohrers. Die Ermittler arbeiten damit in der Doppelgarage von Peter K. und legen die verweste Leiche seiner Ehefrau Marion L. frei. Ihr eigener Ehemann soll sie getötet und später in der Garage einbetoniert haben, lautet später der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Um darüber zu sprechen, ist heute mein Kollege Wolfgang Wottke bei uns zu Gast. Er ist Mitarbeiter der NW-Lokalredaktion in Gütersloh und hat von Anfang an über den Fall berichtet. Für euch bin ich heute wieder als ostwestfälle moderator dabei. Mein Name ist Sebastian Beek und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Wolfgang. Hallo Sebastian. Wolfgang, du hast dich über viele Monate hinweg mit dem Fall Marion L. beschäftigt. Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
0: Das Gruselgrab in der Inspektionsgrube einer Doppelgarage, das ist mir wirklich bis heute in Erinnerung geblieben. Es war damals irgendwie ein schauriger Anblick, als wir nach der Bergung der Leiche dort fotografieren durften. Die leere rund, ich glaube, 190 cm tiefe Kuhle wirkte irgendwie unheimlich und beklemmend, aber auch düster. Der Verwesungsgeruch war kaum zu ertragen. Letztendlich war ich irgendwie froh, dass ich diesen Ort nach wenigen Minuten wieder verlassen musste, auf Anweisung der Polizei. Zwei Tage zuvor war ich übrigens schon einmal dort, um eine Durchsuchung des Hauses durch die Kripo zu fotografieren und zu dokumentieren. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, dass nur wenige Meter weiter in der Nähe des Gartens die tote Marion L. in der Garage vergraben liegt. Später haben wir dann erfahren, dass bereits an diesem Tage zwei Leichenspürhunde im Wohnhaus
1: und an einem Auto angeschlagen hatten. Vielleicht fangen wir noch mal ganz am Anfang an. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass die Polizei das Grundstück in Riedberg durchsucht hat?
0: Ja, die 63-jährige Marion L., übrigens eine überaus kompetente und freundliche, lebensbejahende Sekretärin in einer Führungsetage eines großen Medienhauses in Gütersloh, das haben auch ihre Arbeitskollegen berichtet, Verschwindet kurz vor Weihnachten 2012 spurlos. Ich glaube, sie wurde von Nachbarn zuletzt am 18. Dezember lebt, gesehen. Danach versuchte immer wieder der damals 36-jährige Sohn von Marion L. Aus erster Ehe, der lebt in Hannover seine Mutter telefonisch zu erreichen. Und immer wieder hatte er nur ihren Ehemann, den Finanzberater und Tanzlehrer Peter K. am Telefon, der ihnen verschiedene und seltsame Versionen über den Verbleib seiner Partnerin auftischte. Einmal, so sagen es Zeugen später aus, behauptete er, Marion L. sei zur Kur wegen ihrer Lungenkrankheit. Dann erzählte er auch den Verwandten und Freunden, die ihn ebenfalls mehrmals kontaktierten in dieser Zeit. Sie habe ihn für einen Arzt namens Alvarez den sie im Mai bei einem gemeinsamen Urlaub in Dubai kennengelernt haben, verlassen. Was mich noch heute wundert ist, dass der Sohn erst drei Monate später stutzig wird und den Ausreden von Peter K. nicht mehr glaubt. Er schaltet dann erst die Kripo ein. Warum hat das eigentlich so lange gedauert? Das ist auch im Prozess nicht klar geworden. Peter K. gerät sofort ins Visier der Fahnder. Zunächst lügt er die Ermittler auch an und sagt dass er mit dem Verschwinden von seiner Marion nichts zu tun habe. Seine Geschichten stoßen bei den Fahndern auf Verwunderung und Skeptis. Sie glauben ihm einfach nicht und nehmen ihn ins Kreuzverhör. In weiteren Vernehmungen fällt dann das komplexe Lügengebäude in sich zusammen. Peter K. gesteht seine Ehefrau getötet zu haben und gibt ihr Versteckpreis. Dann steht endlich fest, Marion L ist tot. Die Polizei verhaftet ihn. Er nimmt sich den erfahrenen Strafverteidiger Dr. Holger Rostek aus Bielefeld als Rechtsbeistand und Plötzlich erklären beide, es sei eine Tötung auf Verlangen gewesen, da Marion L. aufgrund einer schweren Lungenkrankheit nicht mehr leben
1: wollte. Dazu kommen wir später noch. Das wird ja auch ein wichtiger Aspekt im Gerichtsprozess in dem Anschließenden. Vielleicht noch einmal dazu, wie lief die Suche denn dann letztlich nach Marion L. ab?
0: Sehr aufwendig. Ich kann mich erinnern, dass schon einen Tag vorher, also am 16. April, am späten Nachmittag, rückte da das technische Hilfswerk mit schwerem Gerät an. Ein Sichtschutz mit schwarzer Folie wurde vor der Garageneinfahrt aufgebaut. Was dahinter passierte, konnte man einfach nur ahnen. Das THW arbeitete sich dann Zentimeter um Zentimeter mit einem großen Hydraulikhammer in den harten Beton. Alles musste behutsam geschehen, denn man wollte ja keine Spuren zerstören. Es hat Stunden gedauert. Mit dabei Gerichtsmediziner aus Münster, die alles beobachteten. Ich bin dann mit einem Kollegen in das Obergeschoss des Nachbarhauses marschiert, um aus dem Fenster einer Wohnung das Geschehen von oben zu fotografieren. Der Blick von dort war allerdings sehr bescheiden. Man sah nur einen Bagger mit einem Meisel und Beamte der Spurensicherung in weißen Overalls. Aber so hatten wir wenigstens Bildmaterial, das die Arbeiten zeigten. Schließlich wurden am nächsten Tag gegen 13 Uhr die sterblichen
1: Überreste aus dem steinernen Grab geborgen. Du hast es eben schon gesagt, du warst vor Ort, als die Leiche gefunden wurde. Welche Atmosphäre herrschte damals da an dem Fundort? Ja,
0: rückblickend war der
1: 17. April
0: 2013. Ich glaube, das war ein Mittwoch, ein wahnsinnig ereignisreicher Tag. Nicht nur für die Polizei, sondern auch für uns Journalisten. Denn am Morgen wurde bekannt, dass die Zeitungsbotin Gabriele Obst aus Halle verschwunden war. Dieser vermissten Fall entwickelte sich ja später zu einem Tötungsdelikt. Dann wurde auch noch der Brandstifter in Gütershof festgenommen, der wochenlang Hochsitze im Reda-Forst angezündet hatte. Wenig später, ich glaube um die Mittagszeit, wurde noch eine Leiche aus der Ems geborgen, ein Suizid. Und dann kam die Meldung, dass in riedberg westerwier der Leichnam, der zuvor vermisst, L. geborgen wird. Also Aufregung pur und äh, Gänsehautatmosphäre. Die Stimmung am Fund vor Ort war bedrückend. Nachbarn kamen auf dem Rapsweg aus ihren Häusern und verfolgten neugierig und fassungslos die Aktion der Polizei. Für uns Pressemenschen begann ein stundenlanges Warten.
1: Noch am gleichen Abend werden ja dann die Überreste der 63-Jährigen Marion L. geborgen. Ihr Ehemann Peter K. wird festgenommen und sitzt danach ja in Untersuchungshaft. Vielleicht, was ist das für ein Mensch? Wie können wir uns diesen Peter K. vorstellen? Was wissen wir über den?
0: Eher ein unscheinbarer Mann. Klein, schmächtig, sportlich, gut gekleidet, so trat er jedenfalls auch im Gericht auf. Er wurde in Budapest geboren und ist dann irgendwann Profitänzer geworden. Er hat wohl auch an einer Weltmeisterschaft teilgenommen, arbeitete in einer bekannten Gütersloher Tanzschule als Tanzlehrer, parallel als Finanzberater. In den 80er Jahren wurde er wegen eines fingierten Überfalls auf einen Kunden in Gütersloh angeklagt, jedoch freigesprochen Man konnte ihm irgendwie nichts nachweisen. Der Inhaber der Tanzschule erzählte später, dass Peter K. in seinem Geschäftsgebaren wohl nicht immer korrekt gewesen sei. Er habe auch finanzielle Probleme gehabt. Zusammen mit Marion L., die er irgendwann mal in der Tanzschule kennengelernt und dann geheiratet hatte, lebte er zurückgezogen in einem schmucken Einfamilienhaus
1: in Riedberg-Westervier. Und Peter K. hat gegenüber der Polizei und auch später vor Gericht Behauptet, und das haben wir eben schon so ein bisschen angeschnitten, er hätte seine Frau auf ihren eigenen Wunsch hin getötet. Das wäre ja dann ja, Tötung auf Verlangen und wird ja dann vor Gericht anders behandelt als Mord oder Totschlag. Wie hat er das erklärt?
0: Das stimmt. Also er will seine Partnerin auf Verlangen umgebracht haben. Im Gericht sagt er, ich tat es aus Liebe konnte sie nicht mehr leiden sehen. Das hat er auch den Kripo-Beamten mitgeteilt. Sie sei schwer krank gewesen. Das habe nur er gewusst, sonst niemand. Nach seiner Darstellung sei Marion L. schon seit ihrer Jugend gesundheitlich angeschlagen. Damals habe man Teile ihrer Lunge entfernt. Im September 2012 habe er seine Frau nach einem schweren Asthmaanfall durch einen Notfallspray wiederbelebt. Damals habe sie ihm gesagt, dass er das nie wieder machen solle. Am 18. Dezember habe sie dann erneut eine schwere Attacke erlitten. Sie habe plötzlich auf dem Boden gelegen, war hilflos und äußerte angeblich, hilf mir sterben. In seiner verzweifelten Lage habe er sich an ihre damaligen Worte im September erinnert und ihr mit seiner Hand Mund und Nase zugehalten, bis sie sich nicht mehr bewegt hat.
1: Was mir in diesem Zusammenhang allerdings nicht einläutet, ist ja, dass nach dieser Tat hätte Peter Kaya ja direkt die Polizei oder seinen Anwalt oder einen Notarzt rufen können. Das hat er ja nicht gemacht. Stattdessen hat er die Leiche seiner Frau in die Garage seines Hauses gebracht. Wie passt das denn zusammen?
0: Das wurde auch äh, ihm vorgeworfen während der Verhandlung. Er sagt, erst nach Einbruch der Dunkelheit hat er die Leiche weggezogen und eine Plastiktüte über den Kopf gestülpt. Er konnte den Anblick nicht ertragen. Er habe sie in die Garage gebracht und dort in eine Inspektionsgrube gelegt. »Ich habe sie dort beerdigt, damit sie bei mir bleibt. Das hat mich getröstet«, erklärte Peter K. auch während der Verhandlung im Landgericht Bielefeld. In den Tagen nach seiner Tat kaufte er in verschiedenen Baumärkten in Gütersloh zwölf Säcke Zement oder Schnellbeton, vermischte die Inhalte mit Wasser und schüttete damit die Grube zu. So hat er das vor Gericht erklärt.«
1: Und das ist ja auch etwas, was dann beim Prozess rauskommt, bis die Leiche geborgen wurde, sind ja so vier Monate vergangen. Und dass die Leiche so lange in Beton lag, hat später auch bei der Untersuchung des Körpers zu Problemen geführt. Vielleicht nochmal, was wurde bei der Obduktion denn erkannt? Nicht so viel.
0: Der Leichnam war stark zersetzt. Die Gerichtsmedizin hatte jedoch festgestellt, dass Marion L. auch unter einer Herzkrankheit gelitten hat. Ihr Herz war nämlich stark vergrößert. Die genaue Todesursache konnten die Rechtsmediziner nicht mehr bestimmen. Theoretisch hätte sie auch infolge eines Asthmaanfalls einen Herzstillstand erlitten können, bevor Peter K. ihr die Hände auf den Mund gelegt hatte. Der Hausarzt von Marion L., ein Riedberger Internist, zog die Äußerung K.s. zum Leidensfähig seiner Frau in Zweifel. Zwar habe L. an mehreren schwerwiegenden Krankheiten gelitten, habe ihm gegenüber aber äußert, dass sie durch
1: die Behandlung ihren Alltag gut bewältigen könnte. Wirkliche Klarheit darüber, was letztlich passiert ist, kann ja auch die Gerichtsverhandlung dann nicht bringen. Insgesamt zieht sich der Prozess über fünf Monate und 18 Hauptverhandlungstage. Du warst damals mit dabei. Was für einen Eindruck machte der Angeklagte vor Gericht?
0: Ich würde sagen, eher einen schüchternen Eindruck. Er sprach sehr leise ins Mikrofon, schaute nur selten zu den Richtern, blickte meist nach unten, ließ oft seinen Strafverteidiger sprechen. Gleich zu Beginn des von der Richterin Jutta Albert geleiteten Prozesses verlas Peter K. eine Erklärung, die genau vorbereitet war, in der er ausführlich Stellung bezog. Dabei beschränkte er sich nicht auf die Tat selbst. Man müsse die Entwicklung sehen, die zur Tragödie geführt habe, erklärte er. Seine Frau habe ihre zahlreichen schweren Erkrankungen gegenüber ihren Mitmenschen geheim gehalten so dass einzig Peter K. in vollem Umfang mitbekommen habe, dass sie täglich massive Schmerzen gehabt hat. Sie wollte einfach nicht auffallen, sagte er. Er habe darunter gelitten, den liebsten Menschen mit Schmerzen kämpfen zu sehen. Zudem habe Marion L. das zerrüttete Verhältnis zu ihrem Sohn aus
1: erster Ehe zusätzlich belastet. Die zentrale Frage, und das haben wir eben schon besprochen, die in dem Prozess aufkam, war ja, ob es sich tatsächlich um eine Tötung auf Verlangen oder um Totschlag handelte. Die Argumentation von Peter K., dass es sich um Tötung auf Verlangen handelte, konnte die vor Gericht so standhalten?
0: Ich würde sagen, teilweise schon, denn er hatte immerhin in seinem Strafverteidiger Holger Rostek einen pfiffigen und erfahrenen Anwalt an seiner Seite, der das Gericht während des Prozesses auch mit unzähligen Beweisanträgen überschüttete. Rostek sprach immer von Tötung auf Verlangen. Die Staatsanwaltschaft hingegen von Totschlag. Nach Aussagen eines ärztlichen Gutachters passten Asthmaanfälle nicht zum Krankheitsbild von Marion L. Außerdem hatte sie bei einem Arztbesuch im Herbst 2012 mit keinem Wort von einer solchen Attacke berichtet. Verdächtig war aus Sicht der Ermittler auch das Verhalten von Peter K. nach der Tat. Zum Beispiel das Verschleiern, die verschiedenen Versionen des Verschwindens. Er sagte einmal, ich hatte ein schlechtes Gewissen und ich musste ja irgendwas sagen. Warum sie nicht zu Hause ist und das Entsorgen des Leichnams. Der Rechtsmediziner Andrea Schmelig aus Münster, der die Obduktion durchgeführt hat, äußerte Skepsis gegenüber der
1: Schilderung des Tatverlaufs. Und letztlich kann ja auch rechtsmedizinisch nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden, ob Marion L. jetzt nicht schon aufgrund ihrer Herzerkrankung gestorben ist oder Peter K. sie dann letztlich, ja getötet hat oder erstickt hat. Wie lautete schließlich das Urteil in diesem Prozess?
0: Ja, nach 18 Prozesstagen ist das milde Urteil gefallen. Er musste für viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Die Vorsitzende Richterin Jutta Albert sagte, wir mussten genau abwägen, wie Marion L. zu Tode gekommen ist. Und so wurde der 68-Jährige nicht wegen Totschlag, sondern nur wegen versuchten Totschlags verurteilt. Denn die Richtsmediziner äh, konnten nicht ausschließen, dass die Frau schon tot war, als ihr Ehemann ihr nach dem angeblichen Asthmaanfall Nase und Mund zugehalten hat. Die Frau könnte schon zuvor an Herzversorgung gestorben sein, die genaue Todesursache war nicht mehr zu ermitteln. So ist eben die Rechtslage. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor sechs Jahre Haft gefordert. Die Verteidigung hatte den Fall als Tötung auf Verlangen bezeichnet. Der 68-jährige hatte behauptet, seine Frau sei schwer lungenkrank gewesen und habe ihn gebeten, ihr beim Sterben zu helfen. Das wies das Gericht als Schutzbehauptung zurück. Strafbildernd wertete das Gericht das Geständnis des 68-Jährigen und auch dessen Alter. Auch ging die Kammer davon aus, dass es sich um eine im Affekt geschehene Beziehungstat und nicht um eine von langer Hand geplantes Verbrechen gehandelt hat. Verschärfend wirkte sich wiederum die kriminelle Energie aus, mit der der Täter anschließend seine Tat vertuscht hatte und Freunde und Verwandte über das wahre Schicksal seiner Ehefrau im Dunkeln ließ. Die Kammer sei daher zur Auffassung gelangt, dass eine Bewährungsstrafe dem entstandenen Unrecht nicht entspräche, erläuterte Richterin Jutta Albert in der Urteilsbegründung, eine Strafe von vier Jahren und fünf Monaten, sagte sie, wegen versuchten Totschlags sei aber für die Tat
1: angemessen. Und jetzt auch vor dem Hintergrund der Argumentation von Verteidigung und Staatsanwaltschaft, welche Stimmung herrschte nach diesem vergleichsweise milden Urteil im Gericht? Wie wurde das aufgenommen?
0: Ja, manche Prozessbeobachter waren empört, andere haben das Urteil verstanden und hingenommen. Die Wahrheit, warum er seine Frau getötet hat, liegt, so glaube ich, ganz woanders. Es ging wohl ausschließlich um die Zurückweisung des Mannes seitens seiner Partnerin. Sei es explizit durch eine bevorstehende Trennung, die mit erheblichen finanziellen Verlusten verbunden gewesen wären, oder durch einen erfundenen Mangel an Respekt und Fürsorge. Er wollte vielleicht die Kontrolle bis zum bitteren Ende und um jeden Preis. Einige Monate später wurde das Haus am Rapsweg für 105.000 Euro versteigert, aus heutiger Sicht sicherlich ein Schnäppchen. Was mir noch einfällt, Peter K. trat danach noch einmal als Zeuge im Landgericht Bielefeld auf. Es ging um den Weihnachtsdoppelmord 2013 in Gütersloh in der Badstraße. Der Grund seines... Er saß damals gemeinsam mit dem Tatverdächtigen Jens S. in der Justizvollzugsanstalt Brackwede ein. Aber auch da hielt er sich zurück und konnte oder wollte
1: nichts berichten. Marion L. ist auf dem Friedhof in Isselhorst beigesetzt worden. Ihr Mörder, Peter K., ist mittlerweile längst wieder auf freiem Fuß berichten zufolge, soll er wieder in seinem Heimatland Ungarn leben. Mit meinem Kollegen Wolfgang Wottke habe ich über den Fall der Riedberger Betonleiche gesprochen. Wolfgang, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Das war eine weitere Episode von Ost-Westfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Sarah Matana. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW News App in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Sebastian Weg. Bis bald.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet.